0: A próxima crise está chegando. Não, eu não sei quando ela vai acontecer, mas o fato é que a próxima crise cada dia está mais perto. Ela pode rolar nessa semana, semana que vem, mês que vem, ano que vem ou sei lá, em 2035, mas o fato é, você precisa estar preparado para a próxima crise. E a gente compra guarda-chuva em dias de sol, a gente se prepara antes dela chegar. No vídeo de hoje é sobre isso que eu vou falar. Eu vou te mostrar cinco passos para que você fique na frente de qualquer investidor, de qualquer pessoa, na preparação para a próxima crise. Cinco passos práticos, que eu já sigo e que eu recomendo muito que você siga também. Cinco passos que vão te mostrar como ser um investidor mais completo. Se o espaço assistido para você, presta atenção nesse vídeo, senta o dedo no like e comenta enquanto roda a vinheta quando é que você acha que vai vir a próxima crise. Bom, vamos lá. O passo número um é a primeira regra fundamental no mundo dos investimentos. Que regra é essa? É não acreditar em ninguém que diz saber o que vai acontecer com o mercado. E aqui eu tô falando sério. Tá? O que a gente mais tem por aí é pessoas posando de guru. Posando de um grande cara que vai prever o que vai acontecer. Os caras falando que uma ação tal vai bater o preço tal logo ou que a próxima crise vai vir nesse ano ou que agora o que vai acontecer tal coisa. Cara, é chutação pura, porque o futuro ele é totalmente imprevisível. Vai, se por acaso se eu ficar maluco aqui e algum dia gravar um vídeo falando Galera, vai vir a próxima crise, vai ser até o final desse ano, então se preparem. Cara, fecha esse vídeo que eu vou ter enlouquecido. Não confie nem em mim quando eu fizer previsões de curto prazo. Mesmo que você goste dos meus conteúdos, goste aqui da pegada do Clube do Valor. Beleza? Não tem ninguém que consegue prever com clareza quando vai ser a próxima crise. E se alguém soubesse prever isso, essa seria a habilidade mais valiosa do mundo. Essa pessoa já estaria multibilionária. Área. recentemente eu fiz um vídeo reagindo às previsões do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico Pai Pobre, que é um baita livro, um livro essencial para quem está começando, eu li jovens, foi muito bom para mim, mas o fato é, com toda a expertise do Robert Kiyosaki, o que, que a gente tem é isso aqui, tá? olha lá, ele falou em Crash ali em 2011, quatro anos depois, quatro anos de altas da bolsa, ele foi lá e falou que tava vindo um próximo crash e que você deveria ter dinheiro em caixa. Logo depois ele fala que vai ter um crash no ano de 2016. E aí vai falando que vai ter crash, vai ter crash, vai ter crash e a bolsa, a prática, foi mostrando que ele estava errado em todas as vezes que ele previu isso. E esse é o normal de quem faz previsões. Vai chutando uma previsão aqui, outra lá, outra aqui, uma hora certa mas para cada acerto tem uma dezena de erros. Mesmo o Michael Burry, por exemplo, que acertou na mosca a crise de 2008, também fez previsões nos últimos anos que estão até agora erradas. E na própria previsão que ele fez que ele estava certo da crise de 2008, ele errou por algum, alguns anos o timing. Seu fundo em 2006 perdeu 20% quando o mercado subia, ele perdeu muitos clientes. Então, mesmo quando o cara acertou, isso ainda teve um custo de timing exato. Bom, antes de ir para o passo 2, eu quero falar o seguinte. Em breve, muito em breve, no dia 19 de outubro, eu vou fazer um evento online gratuito aqui no YouTube. Nesse evento eu não vou te mostrar como prever a próxima crise, eu não vou te mostrar se a bolsa vai subir ou cair no próximo ano, mas vou te mostrar como você pode criar um plano, um plano prático, para que você conquiste a liberdade financeira no futuro, para que você entenda como investir, como selecionar ações, como saber quando comprar e quando vender e como estruturar a sua carteira para que ela gere renda passiva no longo prazo. Esse evento, como eu falei, se chama o Plano Prático a inscrição gratuita é aqui nesse link, também no link que vai estar aqui nos comentários, beleza? Então, eu te vejo lá no Plano Prático. Quando você vai se inscrevendo, eu vou comentar aqui sobre o segundo passo, que é montar uma carteira alinhada com a sua tolerância ao risco. A verdade aqui é que, embora eu gostaria muito que existisse uma carteira de investimentos, a melhor carteira, isso não existe. Cada pessoa é única, tem seus próprios objetivos de retorno, tem sua própria tolerância ao risco e, por isso, cada pessoa tem que montar a sua própria carteira de investimentos. E para conseguir montar uma boa carteira de investimentos, você tem que entender a sua tolerância ao risco. Quanto você tolera ver a sua carteira cair em prazos curtos. Por que, que você tem que saber quanto você tolera ver a sua carteira cair? Porque a sua carteira vai cair na próxima crise. Próxima crise vai vir. De você não sabe quando. Para te ter uma clareza sobre quanto a bolsa pode cair numa próxima crise, a gente pode olhar para o passado e te liga só nesse gráfico aqui. Esse gráfico mostra quanto a bolsa caiu do ponto máximo ao mínimo em diferentes momentos. E aqui você pode chegar a duas conclusões. A primeira, que é muito comum a bolsa estar tá caindo ali 30% em relação à máxima anterior. E a segunda, que é raro, mas acontece da Bolsa cair entre 60% e 50% em crises mais pontuais. Foi o que aconteceu no final dos anos 90, 1998, quando o mundo, em especial na Ásia, estava pegando fogo, não no sentido literal, é óbvio, foi o que aconteceu em 2008, na crise subprime, e 45%, mais ou menos, foi o que aconteceu em 2015, a nossa maior crise interna desde Deodoro da Fonseca, e em 2020, no início da pandemia. Então, você tem que entender que crises vão derrubar a Bolsa entre 40% e 60%. Se você entender que não tolera ver sua carteira cair, sei lá, 20%, por exemplo, então, o um limite de exposição a ativos voláteis com a Bolsa tem que ser 30%, entendeu? Você investe 30% em Bolsa de Valores e o resto em renda fixa, sem risco, que sempre sobe um pouco. Então, entendeu, né? Qual a lógica do porquê é importante uh, compreender sua tolerância ao risco? Passo número 3 é diversificar os seus investimentos. Nunca, sob hipótese alguma, eu acredito que você tem que ter somente uma classe de ativos, que você deve somente investir em ações brasileiras. Aqui, para toda a carteira de ações brasileiras, toda a carteira de todos os nossos clientes, e são quase 500 clientes, no nosso serviço de Wealth Management, a gente divide igualmente a carteira em ações brasileiras e ações norte-americanas. A maioria desses clientes tem também fundos imobiliários. A maioria também dos clientes tem uma parte de renda fixa. É em linha com a tolerância ao risco de cada um. Mas o fato é, diversificar compensa. Te liga só nessa tabela aqui da tela, comparando o risco de uma carteira entre ações brasileiras e norte-americanas, que já é bem menor, Tá? A, minha, a maior queda foi de 35% e o risco foi de 13%, com risco de uma carteira que, além de ações, tem também fundos imobiliários. Você pode ver que a maior queda histórica foi menor, foi de 23%, não 35%, e que o risco também foi menor de 10,7%. Ou seja, essa redução de risco vem com a diversificação. Se isso faz sentido para ti, senta o dedo no like. Bom, qual é o passo número 4? Esse aqui é muito importante. É entender por que você investe no que você investe. Isso aqui é sobre clareza. Isso aqui significa que não adianta nada, não adianta p*** nenhuma você ter uma carteira bem diversificada e aí, ali, na hora de montar, comprar os ativos para carteira, você não tem nenhuma convicção dos ativos que você tem. E, cara, às vezes eu fico impressionado com o que eu vejo aqui no YouTube. Eu vejo pessoas trocando diquinhas de ações e fundos mulheres nos comentários dos vídeos. Olha, olha isso aqui, velho. Um cara falou... Se um fundo não paga 10% de yield, eu nem óleo, O outro fala, olá amigo, eu também, dá uma dica de um que você acha que vale a pena. Imagina se esse cara dá a dica e esse outro compra. Mano, o cara comprou a p*** de um fundo imobiliário porque alguém que ele não conhece deu uma dica no comentário de um vídeo. Olha o nível de descuidado, descuito, de quase falta de respeito que as pessoas dão ao seu patrimônio. Isso não pode ser assim tem que saber explicar rapidamente por que você tem o que você tem. Exemplo, a minha estratégia de seleção de ações, é claro, eu preciso de um evento como um plano prático para te explicar no detalhe, mas eu posso te falar que é uma estratégia baseada nos pilares, nos princípios do investimento em valor, baseada em dados, em que eu filtro uma série de empresas e compro aquelas que estão mais descontadas segundo uma métrica chamada Earning Yield. Ó, eu sei porque eu tenho cada ação da minha carteira, acabei de explicar porquê. Agora é óbvio que eu não vou te passar convicção aqui em pouco tempo. Convicção vai estar no plano prático, beleza? Importante ressaltar também que ao final do plano prático eu vou abrir as vagas para o curso Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, que muitos de vocês eu sei que aguardam ansiosamente para esse momento. Por fim, o passo número 5 e essencial também para você estar preparado para a próxima crise é seguir uma estratégia focando sempre no longo prazo. E aqui ó, tem gente que acha que é investidor de longo prazo, mas não é. Como assim? O cara acha que não, aqui é o dinheiro de longo prazo, é pra minha aposentadoria, é pra minha liberdade financeira. Só que aí, alguém fala que vai vir crise e o cara... Opa, eu vou vender aqui um pouco pra salvar parte do meu patrimônio da próxima crise. Ou vê uma ação subindo muito e fica ansioso pra realizar o lucro, botar o lucro no bolso. Ou ainda fala Não, eu tenho minha carteira de longo prazo, mas tenho aqui algumas ações para dar umas apostas Umas apostadas Ou ainda o cara fica ligado nas notícias e pensando nas possibilidades O cara que olha Ih, bicho, o minério tá começando a cair Eu vou aqui vender vale, vou vender os minas, depois eu como mais barato Esse tipo de cara, ele pode achar que tá pelo longo prazo, mas ele não tá Então toma muito cuidado com essa mentalidade se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e vem aqui para o próximo passo, que é o Plano Prático. Dia 19 a gente começa. Um abraço, até mais!